1: Es como decir, me quedaría y te querría, pero me tengo que ir. Esta es mi estación. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Taxi Driver, el programa que os lleva de viaje por las provincias españolas en taxi. Cada semana, como siempre, tendremos a un pasajero que nos contra las tradiciones de su provincia. ¿Listos para descubrir lugares y escuchar nuevas historias? Si en el precedente capítulo hemos dado una vuelta por la provincia de León, esta semana jugamos en casa, como nos paramos en la provincia de Madrid. Y por supuesto, nos vamos de viaje con una madrileña. Hola Elena, ¿qué tal estás?
2: Muy bien, estoy muy contenta de poder hacer este viaje con todos vosotros y contaros lo que es mi ciudad y mi provincia Aunque, como ya te dije, creo que aunque llevas aquí pocos meses, pero bastantes y suficientes, sabes más de Madrid que yo, ¿eh?
1: Pues, ¿qué dices? Eh? Te digo que aunque haya explorado mucho la ciudad y su alrededor, creo que hay cosas que solo alguien que haya nacido aquí O que por lo menos haya llevado prácticamente toda la vida puede saber pero eso pasa más o menos en todas las ciudades, no? No te creas. Bueno, encendemos el motor y comenzamos. Abierta y acogedora, moderna y tradicional, majestuosa y popular, animada y tranquila. Madrid es cultura y vida en la calle, museos para todos los amantes del arte, teatros, cines, restaurantes, mercados, tiendas... ¿Qué más dirías tú, eh?
2: Pues, oye, miradores, porque <risa> no sé si sabes, pero se dice que cuando paseas por Madrid tienes que tener los ojos en todo y sobre todo mirando hacia arriba... Ya que te puedes encontrar obras espectaculares en los tejados o en los edificios. ¿No te has dado cuenta?
1: Sí, eh, sabes que no eres la primera que, que me lo dice. Sobre todo cuando doy una vuelta por el centro, que de hecho es la zona que, que más frecuento, siempre intento mirar hacia arriba para, para ver lo que hay. Me acuerdo, por ejemplo, de la Victoria Lada encima del edificio Metrópolis o del complejo escultórico que corona el Ministerio de Agricultura. Es que me encantan.
2: Sí. Son algunos de los más famosos los que has dicho y además seguro que te habrás dado cuenta de que hay estatuas por todas partes.
1: Eso es, como en la zona entre ópera y Palacio Real que a mí me parece preciosa personalmente. Sí, sí,
2: también en el barrio de Malasaña.
1: ¿En Malasaña? O sea, el barrio famoso por sus tabernas, bares, vida nocturna. Mira que no me he dado cuenta, ¿eh? a lo mejor andaba un poco borracho cuando me pasaba por ahí.
2: Uy, puede ser, ¿eh? <risa> pues yo te voy a contar una historia relacionada con esto. ...iba yo un día caminando por la calle y vi una estatua de una joven universitaria un poco solitaria... ...que estaba apoyada en una pared de piedra con varios folios de apuntes en la mano y miraba un poco perdida. Entonces me entró esa curiosidad de a ver quién era y a ver si tenía una historia... ...y resulta que se llama Julia y se la conoce como la vecina más famosa del barrio de Malasaña...
1: Mmm, sabes que la verdad es que esa vecina no la conozco, ¿eh? Por supuesto, tengo que ir a visitarla. ¿Dónde, ¿Dónde se encuentra exactamente?
2: Pues está situada en la calle Pez, sobre la pared de piedra del Palacio Bauer. Y esa escultura es de bronce y saluda a todo aquel que pasea por la zona desde el año 2002.
1: ¿Sabes qué te digo? Es que yo en la calle del pez conozco solo el pez tortilla, donde hacen unas tortillas muy ricas. ¿eh? Pues la próxima vez que voy ahí te prometo que me fijaré en la vecina. Y por cierto, ¿sabes de quién es esa obra?
2: Sí, es una obra de Antonio Santín. Es un pintor y escultor que quiso simbolizar la historia de Julia, que es una mujer que se atrevió a romper las reglas en el siglo XIX que es una época en la que solo los hombres pues, tenían acceso a la Universidad Central, en la calle de San Bernardo. Entonces esta joven optó por disfrazarse de chico para poder asistir a las clases como oyente. Y aunque muchos hablan y hablan de que fue una leyenda, esta heroína existió de verdad y en el año 1842 logró lo que nadie había hecho y hasta entonces es eh, un hombre completo es Concepción Arenal y Me es parece, alucinante.
1: Sí, una historia muy muy bonita. Mira que es como te decía al principio, ¿no? En cada lugar, por cierto, hay cosas que solo alguien que ha nacido ahí, de hecho, sabe.
2: Sí, sí. Es que muchas veces ocurre que cuando vives en, en una gran ciudad como como es Madrid, pues hay lugares que ya te los sabes de memoria, tanto de tanto visitarlos o que te han hecho pues, estudiártelos con imágenes y vídeos en clases y no tienes esa curiosidad y piensas, bueno, a ver, vivo aquí, tengo toda la vida para verlo, así que ya, ya iré. Y bueno, como que lo dejas y pasamos a fijarnos en esos pequeños detalles... Que no todos los ven Y esos rincones menos turísticos Que a menudo pues, te sorprenden mucho más
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo ¿eh? Y a veces los detalles hacen la diferencia También cuando se habla de turismo En una ciudad tan grande como Madrid Pero volviendo a las atracciones más turísticas de la ciudad Que siguen encantándonos ¿Qué ofrece Madrid para todos aquellos Que están, por así decirlo, enamorados del arte? Y además, tú tendrías que saberlo muy bien ¿eh? <risa> Sí,
2: vamos, menudo historiadores Estamos hechos tú y yo
1: ¿eh? <risa> A ver, os cuento Os cuento para que entendáis Elena y yo somos compañeros de periodismo sí. cultural y de vez en cuando nos gusta ir a explorar sobre todo las exposiciones temporales que están albergadas en Madrid. No, y la verdad es que viviendo aquí por un plazo de tiempo más o menos considerable me he dado cuenta de que Madrid tiene mucho que ofrecer al respecto.
2: Sí, Madrid está llenísima de tesoros artísticos, tesoros artísticos y que van mucho más allá de los conocidos pues como Goya, Picasso, Velázquez, sin quitarles hoy ningún mérito, por supuesto. ¿eh? Pero, ¿te acuerdas de cuando estuvimos en el Salón de Arte Moderno que hemos, intentábamos dar una interpretación racional?
1: Claro, si es de... que eran obras desconocidas, ¿no? Es. Y me lo acuerdo muy bien. Por eso, eso es lo más chulo del arte contemporáneo, ¿no? Es decir, que cada uno lo interpreta como quiera. En ese salón había, me acuerdo, obras muy diferentes de las que podemos encontrar en los tres museos principales de Madrid. Es decir, el Prado, Reina Sofía, que dedica un gran espacio a las vanguardias, y el Thyssen-Bornemisa.
2: Sí, pues justo el Museo del Prado, que como ya sabes es uno de los más queridos por todos los madrileños, sufrió un incendio que luego, bueno, luego nunca ocurrió. Y es que en la portada del periódico El Liberal hace unos años pues se publicó una falsa noticia que alertó pues mucho a toda la población y por suerte pues fue eso, una falsa alarma.
1: Ya te digo que me habría asustado un montón.
2: <ríe> bueno, fue un susto para todos, ¿eh? pero lo que sí que sufrió fue un intento de robo por parte de un ladrón muy poco habilidoso, pues que resulta que cayó del techo del museo antes de ni siquiera entrar, y cuando encontraron su cuerpo descubrieron que en uno de sus bolsillos había una nota donde se relataban pues, las condiciones que habría que cumplir para recuperar las obras de arte que obviamente luego nunca fueron robadas.
1: Menos mal que se cayó eh, y que, que lo pillaron antes de que, de que pudiera hacer todo. Pero Madrid, además de un espectacular, espectacular entorno cultural, es una ciudad llena de áreas verdes, ¿no? entre las que destaca el pulmón verde de Madrid, que es el Parque de Retiro. No sé si para ti es lo mismo, pero sigue siendo mi lugar favorito de toda la ciudad
2: es que el retiro roba el corazón a todos ¿eh? y aunque sea del siglo XVIII es fácil imaginarse imaginar al rey Felipe V ahí por el parque paseando con su corte durante horas descubriendo pues, los pequeños sitios arquitectónicos que alberga y viendo pues, esas flores crecer tan bonitas llenas de colores ¿Quieres que te, que te cuente una leyenda?
1: Ya, va. venga sabes que me, encuen <risa> me encantan las historias ¿eh?
2: Pues cuenta una leyenda que trabajadores del parque decían que tanta belleza era culpa de un duende que iba cambiando las flores de sitio cada día para que cada paseo fuera diferente. Eso sí, nunca fue capturado. Y cuando el parque se hizo público, se popularizó el dicho de que quien consiguiera ver al duende sería afortunado en el amor, así que un día mi abuela nos llevó a todos, los nietos, para ver quién era el primero en encontrarlo.
1: Y tú lo has visto.
2: A ver, yo sí que lo he visto, pero no fui la primera en encontrarla, así que no hace falta que me preguntes sobre el amor.
1: Vale, vale, hablamos <risa> de ese asunto otro día. Hacemos, <risa> <risa> Nosotros volvemos en dos minutos para movernos en las afueras de Madrid, porque también en los alrededores de la ciudad, que nunca duerme, hay muchísimos que ver. <risa>
0: Saw the pills on your table for your unrequited love. Well, I would be nothing without you holding me up. Now I'm strong enough for both the words, both the words, both the words, both the words. I am a giant. Stand up on my shoulder. Tell me what you see I am a giant We'll be breaking bolder Under me, yeah, yeah. I'm gonna shake all the weight in the dirt. Under me, yeah. I'm gonna shake all the weight <laughs> in the dirt. Yeah. I'm gonna shake all the weight in the dirt. Yeah. I'm gonna shake all the weight in the dirt. Yeah. I'm gonna shake all the weight in the dirt. Yeah.
1: Harris con Giant nos acompaña aquí en Taxi Driver y hoy nos vamos de viaje con Elena en Madrid, o sea que jugamos en casa. Yo tengo ya muchas ganas de vacaciones y de verano. ¿Y tú? ¿Tú qué me cuentas?
2: Yo sí la verdad es que sí.
1: Es que ya con esa canción ya, ya estamos en la playa. Hombre, es que cine. nos queda
2: muy poquito ya para acabar, ¿eh? <ríe>
1: claro, po pocas semanas. Y como os habíamos prometido, nos trasladamos a las afueras de Madrid, ¿no? Para conocer diferentes caras de la región. ¿Has viajado mucho en los alrededores de Madrid, Elena?
2: La verdad es que sí, y me atrevo a decir que he visto más lo de fuera que lo de dentro. Así que uno de los sitios favoritos que yo tengo y que recomiendo que vayáis es el monasterio San Lorenzo del Escorial que está es que a poco más de 50 kilómetros de Madrid.
1: Así que muy cerca, ¿eh? A mí también me ha gustado mucho, sobre todo por su arquitectura que me ha parecido, por supuesto, bastante imponente. Fue construido por orden de Felipe II y edificado en la segunda mitad del siglo XVI. Además, fue residencia de la familia real española.
2: Y ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO con lo cual seguro que una visita se lo merece.
1: Y luego otro sitio maravilloso es Alcalá de Henares, la ciudad natal de Miguel de Cervantes, que es un foco de rico patrimonio histórico y cultural. Sí,
2: tanto la casa natal del autor del Quijote como la universidad son paradas obligatorias en este, en este pueblo encantador y lo mejor es pasear por su casco histórico y hacerse sorprender por su gran número de palacios e iglesias, es una riqueza monumental. Y por último
1: tenemos la Iruela, un bello pueblo de piedra en la Sierra de Rincón, totalmente integrado en la naturaleza. Es una opción ideal para aquellos que tengan ganas de hacer una ruta a pie y disfrutar del paisaje, ya que aquí podrán hacer una caminata por el río Jarama.
2: Además, los visitantes podrán seguir una ruta circular de 3 kilómetros que recorre la historia de los antiguos oficios del pueblo, Colmenas, carboneras y molino harinero. Y actualmente el molino de esta pequeña localidad es el único de la Comunidad de Madrid que aunque no muele pues, el grano, de la forma, se muele de la forma tradicional, pero ya obviamente no funciona.
1: Pues me parece una joya histórica increíble que es obligatorio, por supuesto, apuntar en nuestra agenda de viaje. Oye, Elena, ¿sabes que después de recorrer todos esos lugares, me está sonando la tripa?
2: Ya, a veces, a mí también comida.
1: <risa> Por fin, es la hora de contar una receta de uno de los platos más típicos de Madrid. Y mira qué curioso, hoy hemos elegido un dulce, las rosquillas de San Isidro. Entre las más famosas se encontraban las tontas, las listas, las de Santa Clara, <risa> las, frances las francesas... Uy. Muy complicado. Y las populares de la tía Javiera.
2: <risa> sí, se dice que asistía a las celebraciones de San Isidro una mítica vendedora llamada tía Javiera, que según unos se decía que procedía de Fuenlabrada y según otros de Villarejo de Salvanés, afamada por sus queridísimas rosquillas.
1: Así que sus rosquillas se hicieron famosas y todas se componen de la misma base, diferenciándose unas de otras simplemente en su acabado final. Las rosquillas tontas no llevan ningún acabado, no van bañadas, de ahí su nombre indicando la simpleza de su masa.
2: Las listas van bañadas con un azúcar fondant, mientras que las de Santa Clara están cubiertas con un merengue seco, originalmente blanco.
1: Y las francesas se acaban con un rebo rebozado de granillo de almendra, y ahora vamos a daros los ingredientes para preparar las tontas, que son las más sencillas. Sí, vale,
2: pues ahora es la hora de coger ese papel y ese boli para apuntar todas estas medidas, que son 500 gramos de harina, 5 huevos, 50 gramos de aceite de oliva suave, también puede ser de girasol, 200 gramos de azúcar blanco, 25 gramos de anís o aguardiente, 2 cucharaditas de anís en grano, una pizca de sal... ...un sobre de levadura que son 16 gramos... ...y un huevo para pintar las rosquillas.
1: Primero bate los cinco huevos con el azúcar blanco... ...hasta que la mezcla sea homogénea. No es necesario que los espumes como si estuvieras haciendo un bizcocho... ...así que lo puedes hacer a mano. Incorpora el licor de anís y el aceite de oliva... ...mezcla otro poco hasta que se integren con el resto de ingredientes.
2: Luego en otro bol tamiza los ingredientes secos... ...es decir, la harina y la levadura... ...y los añades poco a poco mientras que vas mezclando suavemente en la masa... Así evitarás que se formen grumos. Y en este paso también incorpora la sal y los granos de anís.
1: Mezcla todos los ingredientes hasta obtener una masa densa que se pega ligeramente a los dedos. Deja reposar la masa durante una hora en la nevera. Tápala con papel film para que la superficie no se reseque.
2: Luego, terminado el tiempo de reposo, con las manos untadas en un poco de aceite, coge porciones de masa y dales forma de bolita. Y después con ayuda de los dedos hazles un agujerito en el centro y dales la forma típica de esa rosquilla. Y deposita las, las rosquillas ya formadas en una bandeja de horno que habrás engrasado previamente con mantequilla o aceite. Y pintar la superficie de la rosquilla con el huevo batido.
1: Después toca hornear las rosquillas con el horno precalentado a 210 grados durante unos 15 minutos o hasta que veas que están ligeramente doradas. Eh, finalmente deja enfriar las rosquillas sobre una rejilla y ya tienes las rosquillas tontas de San Isidro listas.
0: Mm. <risa> Enrique Iglesias.
1: Y como de costumbre, tras saborear un poco de comida madrileña, es el momento de nuestra sección musical. Os presentamos a un artista proferente de la provincia que estamos recorriendo, y es el turno de Madrid. Y no podíamos no elegir a uno de los cantantes que en los últimos años está haciendo bailar a todo el mundo con sus hits veraniegas. Elena, yo creo que ya has entendido ¿eh? de quién vamos a hablar hoy.
2: Bueno, algo así. Y más por la canción que me has puesto, <risas> claro. Enrique Iglesias.
1: ¡Correcto! El hijo menor del cantante Julio Iglesias. que Tuvo muchísimo éxito en todo el mundo. No sé si lo sabías, pero ha sido galardonado en dos ocasiones con el premio Guinness World Records. En 1983, como el artista con más discos vendidos en más idiomas en todo el mundo. Y luego, otra vez, en 2013, como el Artista Latino que más discos ha vendido en la historia.
2: No, la verdad es que no lo sabía y qué exitazo, ¿eh? Y ahora ha pasado la herencia a su hijo, ¿no?
1: Así es, eh, diría yo, o sea, diríamos todos. Enrique empezó en 1995 cuando presentó el álbum debut que lleva su mismo nombre, punto de partida de una carrera que lo llevó a ganarse incluso un premio Grammy en 1997 como mejor intérprete de pop latino. ¿Sabes que recientemente yo lo he visto en concierto en Roma?
2: ¿Qué dices? ¡Qué guay! ¿Y qué tal?
1: Pues me ha encantado, ¿eh? fue un gran concierto y te digo que acaba de empezar una nueva gira mundial en la que canta algunas de sus canciones más conocidas, del pasado y del presente. De hecho, no sé si lo sabes, pero en diciembre pasará incluso por Madrid.
2: Vaya, esto me lo apunto, ¿eh? A mí lo que más de verdad me gusta de, de su música es que además de mezclar el inglés y el español cuando canta, hay veces que es que funde esos géneros musicales completamente distintos Que unas veces tienen una sonoridad más lenta Y otras veces pues tienen ritmos más potentes y veraniegos Como el que estamos escuchando Y casi todo lo que escribe siempre es muy pegadizo
1: Muy pegadizo, muy, muy catchy Y mientras esperamos la canción del verano que viene Damos un paso hacia atrás con el baño que nos hizo bailar el año pasado
0: Cuando yo te vi, a mí se me paró, el corazón me dejó de latir. Quiero que estemos solo, por ti me descontrolo, discúlpame mi amor, por esta invitación. Vámonos pa'l año, que nadie nos está viendo, si no me conoces nos vamos conociendo. Sé que suena loco, pero me gusta tanto Si te vuelvo a ver, se me vuelve a parar la respiración por verte bailar. Si tú sabes que te gusto, ¿por qué estás en la loca? Cuando yo te miro te mordes la boca. Yo solo quiero verte bailando sin ropa En la misma cama, en la misma nota Vámonos para el año, si nadie nos está viendo Si no me conocen, nos vamos conociendo Sé que suena loco, pero me gusta tanto Estar un día más así, yo no lo aguanto Vámonos a la luna, vámonos el cine Vamos a dar un beso que nunca se termine Si quiere algo serio, hay que ver mañana Si somos novios, pues somos canas. Que mañana, así la que la vida va veloz, igual que tu ex que era medio precoz. Contigo siempre he hecho más de dos, te calientas sola si ponen Y no está viendo si no me conoce, no vamos conociendo. Sé que suena loco, pero me gusta tanto estar un día más así. Yo no lo aguanto. Vámonos a la luna, vámonos para el fin. Vamos a dar un beso que nunca se termine. Si quiere algo serio, hay que ver mañana si somos novios pues o somos panas. Oh, 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 oh.
1: Y ahora que ya sabemos mucho de la cultura madrileña vamos a la calle a descubrir una de sus fiestas más típicas la de San Isidro que acaba de festejarse justo la semana pasada
2: Eso es, a mediados de mayo precisamente del 10 al 15 de mayo Madrid presenta su cara más festiva y acogedora Los madrileños celebramos a nuestro patrón que es San Isidro Labrador haciendo gala de nuestra principal señal de identidad como habrás adivinado es la hospitalidad
1: Pues sí, ¿eh? te digo que es una fiesta que me ha parecido muy acogedora 19 escenarios llenan la ciudad de cultura y alegría a lo largo de seis días. La Plaza Mayor, Las Vistillas, la Plaza de la Vía y la de Oriente, la Pradera de San Isidro, que me ha encantado, y una confusión que ya no te digo, el Parque del Retiro, la Plaza del Conde de Barajas, la de Juan Goitisolo, la Rosareda, el Templo de Debord, el Parque Tierno Galván y mucho, mucho más. ¿Cómo empiezan las celebraciones?
2: Pues el tradicional pasacalles de gigantes... Y Cabezudos se inicia en las fiestas de San Isidro el 10 de mayo a las 6 de la tarde. Un desfile que es el preámbulo de la lectura del pregón en la Plaza de la Villa... ...que será bueno, después a de las 8 y que este año ha contado con, el, con la escritora Elvira Lindo.
1: Y luego me imagino que la música en directo es uno de los ejes de programación de la fiesta, ¿no?
2: Sí, es lo que hace la fiesta pues, joven y divertida. Y este año pues, han ido los Chunguitos, Kiko Veneno... Miquel Erenchu, Tequila y muchos más han sido pues, algunos de los artistas presentes en esta edición. Luego también han ido 11 ban bandas y solistas de otros países que hacen estas fiestas pues, que sean las más universales de las programadas hasta la fecha.
1: Vaya entretenimiento, ¿eh? Y hablando de la tradición en sí, ¿cuál es el mito que se esconde detrás de San Isidro?
2: Pues a él se le atribuye más de un centenar de, de milagros y siguiendo pues, algunos de los hitos de su vida, se puede decir que puedes recorrer una gran parte de Madrid y conocerla pues, de una manera diferente. Pero relacionado con este, te, con este día, según lo que se mencionaba en su época, San Isidro poseía el don de encontrar fácilmente agua.
1: ¡Qué fuerte! ¿eh? Ahora me explico por qué las celebraciones de esa fiesta de mayo giran en torno a la relación que hay entre el agua y el santo.
2: ¡Claro! La romería tiene lugar en la pradera de San Isidro y en las calles paralelas y es costumbre que los chulapos y chulapas pues beban el agua del santo que brota de un manantial anexo a la ermita de San Isidro.
1: Y luego, como contábamos antes, esa tradición se mezcla con la de merendar rosquillas y limonada en las praderas de San Isidro Inmortaliza las por goya en sus cuadros. Uh
2: -huh. Pero sí, si vas, y además si vas a pedir una limonada tienes que saber que la madrileña lleva vino, limón, azúcar y fruta troceada ¿eh? que normalmente es manzana.
1: Pues está muy bien saberlo antes, ¿eh? Yo diría que nos hemos empapado un poco más de las tradiciones madrileñas. Y concluimos nuestro viaje por Madrid con nuestra sección dedicada a la lengua, ya que hay expresiones idiomáticas muy populares aquí. Elena, comienza tú.
2: Bueno, pues están mazo, tronco, me renta o troler o trolear, que son cuatro expresiones que utilizamos muchísimo los madrileños. Ahora voy a explicar más o menos qué significa cada una. Mazo, la utilizamos en situaciones en, cuando queremos decir mucho. Después tronco es como tío, pero en referencia a un amigo. Mi renta es algo que merece la pena o estás de acuerdo Y trolear es ser mentiroso o intentar contarle a alguien pues una mentira Y sin embargo te digo que es difícil encontrar frases que solo utilicemos los, los de Madrid Ya que es el castellano original y toda España pues lo aprende
1: Bueno, entonces vamos a presentar expresiones que más o menos se entienden todos Pero que no se usan tanto como aquí Oye, tienes más huevos que el caballo de espartero <risa>
2: Eso es. Creo que esto puede ser el dicho popular más madrileño que tenemos, ¿eh? ya que la estatua de Espartero con a caballo está en Madrid y en, en este caso se hace referencia al tamaño de los testículos del caballo de la estatua, que se usa para aludir pues, esa valentía o bravura de alguien en alguna situación complicada.
1: Y luego me he dado cuenta que tenéis un montón de expresiones con el término leche.
2: Sí, curioso, ¿eh? pero... Pero sí, por ejemplo, darse una leche, que es darse un golpe muy fuerte. O tener mala leche, que es cuando una persona es agria y antipática.
1: Luego ser la leche, que significa hacer algo extremadamente bien o extremadamente mal, depende de las situaciones.
2: E irse cagando leches, es decir,
1: <risa> irse muy deprisa.
2: Bueno, para, ter para terminar ya tengo algunas expresiones que jo, me decía mi abuela.
1: Venga, venga, adelante, que tengo mucha curiosidad.
2: <risa> pues ella cuando era pequeña me decía... A buen hambre no hay pan duro. O sea que cuando hay necesidad, uno no puede escoger ni ponerse pues exquisito. Y luego también había otra que me decía que es un garbanzo no hace puchero, pero ayuda al compañero. Esto quiere decir que toda aportación es valiosa por pequeña que sea.
1: Bueno, ya nos hemos convertido todos en madrileños y también esta semana hemos llegado al final de nuestro viaje por la provincia de Madrid aprendiendo muchísimas curiosidades sobre ella una provincia que te atrapa por la modernidad y su franesí con su cultura, su vida y su gastronomía pero que al mismo tiempo ofrece muchas posibilidades para hacer un salto en el pasado sobre todo en las afueras de la capital antes de despedirnos, queríamos contaros una última curiosidad. A los nacidos en Madrid, no sé si sabéis que se les llama gatos. Um, el término se debe a un soldado de las tropas de Alfonso VI, que en 1083 estaban intentando conquistar Mérid, la ciudad de la Árabe donde luego nació Madrid. De repente, el ají soldado comenzó a trepar la muralla y el rey le miró asombrado diciendo que se parecía a un gato. <risa> Elena, ¿sabes cómo acabó la historia?
2: reconquistaran la ciudad!
1: Efectivamente, oye, eso es lo, eso es lo, que, lo que pasó, efectivamente. <risa> Muchas gracias, Gata, <risa> por compartir con nosotros tu vida en Madrid y por todas las pautas que nos has dado. Me lo he pasado genial.
2: Muchísimas gracias a ti, Mateo, por ofrecerme esta gran oportunidad. Yo también me lo he pasado fenomenal y espero seguir colaborando contigo.
1: Me alegro muchísimo y seguro. Y nosotros volvemos muy pronto con un nuevo viaje, un nuevo destino y nuevas historias. ¡Hasta luego!
0: Take me home yet Don't stop 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 keep the driving Don't stop 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 keep the driving Don't stop stop I'll keep riding.